My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag, og velkommen til iværksætterhistorie. I sidste episode fortalte Uffe for Aalborg, at han har fået en marker her til podcasten. Ja, det er så mig. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og uden at lave den helt store introduktion til, hvem jeg er, så er det vigtigste, I skal vide om mig, at jeg i de sidste par år har fået den her store passion for værksætteri. Først og fremmest har jeg lavet netværksarrangementer i hele landet, som er målrettet iværksættere, som står og mangler en partner. Formatet har været rimelig simpelt. Man pitcher sit projekt eller en idé, og efterfølgende er der frit netværk. Derudover har jeg taget en bachelor i innovation og entreprenørskab. Og sidst, men ikke mindst, så lyttede jeg selvfølgelig til en masse fede podcast. Og det er her, jeg skriver til Uffe, at jeg synes, hans podcast er fed, og det har glædet mig til at høre flere historier. Og for at gøre en lang historie kort, så ender det altså ud med, at jeg nu sidder her og laver min første episode til podcasten. Det er jo et rigtig godt eksempel på, at man ikke skal være bange for at række ud og kontakte andre. Man ved aldrig, hvad det kan medføre sig. I dag skal vi høre Carsten Massens historie. Jeg kender Carsten fra startup-miljøet i Odense, hvor vi begge er fra, og kender ham som en dygtig og seriøs iværksætter. Hans virksomhed Morning Train har startet et nyt projekt, der hedder Morning Score. Og jeg kan afstøde så meget, at det har noget med SEO at gøre, som jo står for Search Engine Optimization. Men jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Her er interviewet med Carsten Madsen fra Morningscore. Carsten, du øh, kommer fra Morningscore. Kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er? Jo, jamen, øh, mit navn er Carsten Madsen, direktør i Morningscore, og har været en del af... Morning Train, som er et webbyrå i Odense i øh, snart syv år nu, er fra Sønderjylland. Vi startede firmaet i Tønder, øh, altså Morning Train, øh, og jeg har nu øh, stiftet et søsterselskab til Morning Train, som laver et SEO-værktøj til ledere, som vi siger. Og det er det, der hedder Morning Score? Det er det, der hedder Morning Score, ja. Kan du komme lidt mere ind på, hvad, hvad det helt præcis er? 
Ja, altså det er lidt en... Man kan sige, det, det er et problem, som, som vi fandt i Morning Train, da vi lavede SEO for vores kunder. Det er simpelthen det her med, at man kommer, man kommer ud til kunderne og prøver at vise ens resultater. Man sidder der rigtig stolt og siger, prøv at se, hvad vi har skabt. Og så sidder kunden og siger, nå, det forstår jeg jo ingenting af. <laughs> og man sidder bare der virkelig frustreret, fordi man føler bare, at man har leveret en virkelig god indsats. Ja. Og føler, at man har været og kan se med sine nørdebriller, at man har været en, 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 en god investering for kunden. Men man kan kun... ikke se det på kroner og øre. Nej, Nej, det kan kunden ikke se. Og de kan ikke rigtig forstå, hvad det er, de har fået, fordi de følger jo ikke rigtig med i de her tekniske ting. Eller engang. De følger ikke engang med i deres markedsføringsstatistikker. De følger ikke med i Google Analytics for eksempel. Nej. Mange af dem. De, de mærker lidt på, om, det, om der er mange, der har taget fat i dem. Og, og, og lige i min branche, der er det for eksempel sådan noget som bare det at, at få et telefonopkald. Øhm, selvom om telefonopkaldet måske kommer fra en Google-søgning, så er det jo ikke altid, at vedkommende siger, jeg har fundet dig på Google, og nu ringer jeg til dig. Ja, så det, der typisk sker især inden for business to business, øhm, altså når det ikke er en webshop for eksempel, jamen så føler kunden lidt, at det er deres arbejde. Jamen det er det, de har været dygtige til at, 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 at være i netværk, eller hvad det er, der gør, at folk ringer til dem. Så det kan være rigtig svært, det der med at attribuere øh, succesen øh, til SEO. Øhm. Så vil det sige, at øh, værktøjet er noget, som, øh, som virksomhederne selv skal benytte sig af, eller er det kommer det til at være agencies, ligesom jeres egne morning train, som så skal bruge det her tool til at, 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 at tracke deres kunder? Ja, altså... Vi har lidt tænkt det som begge dele, øh, men helt klart med udgangspunkt i, at vi går direkte efter det, vi kalder slutkunderne, altså virksomhederne, øh, som, som skal track deres egen CEO, øh, og måske det bureau, som de eventuelt har tilknyttet. Øh, det er sådan lidt modsat alle andre CEO-værktøjer, som går benhårdt efter at få byråerne ombord, øh, fordi det er jo dem, der bruger værktøjerne. Øh, men vi, vi vil gerne lave et værktøj, som som skal være for, for slutbrugerne, eller for lederne, øh, eller for dem, der, der investerer i CEO. Øhm, og så håber vi selvfølgelig også, at konsulenterne og alle mulige andre interessenter i det her, i det her øh, marked, også vil bruge det, fordi at det er en, en, en federe måde at, at vise CEO-resultater på. Carsten, kan du sådan uddybe lidt, hvad, hvad er Morgensborg egentlig? Ja, hvad er det egentlig, det kan? Altså den helt basale funktionalitet, det er at beregne den totale værdi i kroner og øre af al din trafik, som du får via Google. Så det vi gør, det er, at vi scanner dit website med nogle meget, nogle meget tek, en meget teknisk løsning. Det er en tung løsning, hvor vi går ind og simpelthen scanner hele nettet for, hvor, hvor du er positioneret på de her søgeord. Det vil sige, at vi får den fulde søgeordsliste. Vi ved, hvilke positioner de her søgeord har. Og så slår vi op, hvor meget øh, trafik du bør forvente at få på de her positioner. Det, det kan vi simpelthen finde statistik for. Øhm, og så får vi din total trafik. Så går vi så bagefter over og spørger Google AdWords for hver enkelt søgeord. Jamen, hvad koster det at få et klik på de her søgeord? Øhm, og, og så udregner vi simpelthen hele, hele summen af det. Eller for hver en søger, så laver vi summen af det. Og det er simpelthen din morningscore. Det er de, værdien af al din trafik. Det, og på en anden måde, meget kort sagt, hvor meget har du sparet i Google AdWords? Det er simpelthen, hvad du skulle have betalt for de her søgninger, hvis du skulle have betalt for dem i Google AdWords. Fordi du har lavet god, øh, godt SEO-arbejde? Ja, lige præcis. Det er jo gratis trafik, du har fået, ja, fordi det er organisk øh, 
trafik via Googles øh, søgemaskine, og nu giver vi dig bare øh, øh, simpelthen tallet for, hvad det vil have kostet, hvis du skulle betale for det i, i Googles betalte annoncering. Hvad med, hvad med jeres team? Altså nu har I et agency i Morning Train, så er det, er det derfra, at teamet er sat sammen, eller har I sat et nyt team til siden, eller hvad skal Hvordan har I gjort det? Ja, altså vi, vi er nok 70% Morning Train, altså de folk, der de, de ansatte, der sidder i Morning Score, og så har vi hyret et par nye folk også. Til selve projektet? Ja. ja. Så, så det er sådan en god blanding, men mange af dem, der, der har siddet med mange af frustrationerne over i Morning Train omkring det her med at gøre, gøre SEO, hvad kan man sige, overskueligt og forståeligt, jamen det er også dem, der sidder over i Morning Score. Ja. Hvordan, hvilke overvejelser gør I, nu siger du, at der kommer nogle nye ind på teamet, hvilke overvejelser gør I sådan, når I sådan skal hyre en ny person? Ja. Er det kun faglige kompetencer, men I har vel også en teamkultur her på, på kontoret? Ja, altså vi har faktisk en ret simpel øh, rekrutteringsproces, tror jeg du vil kalde det. Ja. Øh, den er egentlig, vi, vi stiller os selv, og vi stiller kandidaten to spørgsmål. Øh, det ene, det er sådan lidt mere det faglige, øh, hvad de kan. Øh, det er det klassiske, og vi, stiller, vi spørger ind til, jamen, hvad, 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 hvad har de prøvet før, og, og hvad kan de, og hvad interesserer de sig for? Og så kommer det andet spørgsmål, som er blevet et ret centralt spørgsmål for os, og det er måske et spørgsmål, vi nærmere stiller os selv, og det er, om man kan være sin egen succes. Ja, interessant. Det er simpelthen, jamen det, det, er, det, det er et meget fundamentalt spørgsmål, det er, jamen hvis jeg, hvis jeg nu hyrer dig som medarbejder, kan du så skabe din egen succes? Ja. Og jeg er meget i tvivl om det, jamen så hyrer jeg dig ikke. Og det er ikke fordi, at, at det, det lyder meget sådan... Øh, kold og kontant, øh, men vi er jo en byrå, vi, er jo, vi udspringer af byråbranchen, ja. og byrå, et byrå det er bare mennesker, ja. øh, og for at være det bedste byrå, så skal der være de bedste mennesker, og vi har prøvet sådan, med mange forskellige typer ansatte, og vi er bare endt med sådan en konstellation, der hedder, jamen alle der er ansat hos os, skal kunne skabe deres egen succes. Så det er sådan lidt mere, sådan lidt at være lidt entreprenant og selvstændig, for man, man ikke sidder bare og venter på, at der kommer nogle opgaver, man skal løse, men man selv Ja, det, det. det vil faktisk ikke sige, det er. Okay. Det troede jeg måske også dengang, at jeg, vi startede med at have den idé, men det handler faktisk frem for alt om, at man er en specialist, øh, om, om man kan skabe nogle resultater med det, man arbejder med. Det behøves overhovedet ikke at være, at man er meget selvstændig. Det er vi danskere jo typisk. Nu har jeg også en del internationale ansatte, øh, som også skaber deres egen succes, men måske bare på en lidt anden måde. Ja, hvordan er det egentlig? Altså, det, når man sådan har øh, flere kulturer, som, er, som sidder i samme team, mm. er der sådan nogle ekstra overvejelser, man skal gøre? Ja, det skal man. Ja. Jamen, det er, det er altså, øh, altså, det at have internationale ansatte. Jeg, jeg, nu har jeg virkelig haft mange igennem, øh, både i praktik og deltidsansatte og fuldtidsansatte. Ikke fordi jeg har haft så mange, vi, vi har sagt farvel til, men, men nu har jeg sådan stiftet bekendtskab med en masse kultur. Um, og jeg vil sige det, de der stereotyper, der findes derude, de findes altså en årsag. Jeg keder ja. at sige det, men, og, og så kan det lyde politisk ukorrekt, og så må so be. Uh, <laughs> men det er rigtigt. Uh, mange af stereotyperne er rigtige. De er tit overdrevne, men sådan er det jo med stereotyper, men der ligger altid en sandhed bag. 
Og det vil sige, øh, det der med, at vi danskere er meget proaktive, og vi er gode til os selv, og ligesom at, at tage til den, det er meget rigtigt. Omvendt er det også meget rigtigt, at de internationale typisk har sværere ved den del, ja. men til gengæld har de så større fleksibilitet, vi danskere, vi kender jo, og det, 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 det er jo både godt og skidt, at vi danskere, vi er meget gode til at kende vores rettigheder, så vi er sådan meget lynhurtige, hvis vi arbejder 37 timer, og der lige er en ekstra opgave rundt om hjørnet, ah, men så er vi så er vi færdige. Ja, ja, så er vi færdige, ikke? og det er ikke fordi, jeg vil sige, at mine medarbejdere er udtryk for det, men det er bare det, jeg har oplevet. Ja, Hvorimod de internationale, der, der, der har de sådan lidt andet forhold til tid, øh, hvor de ligesom siger, at det her det skal bare virke, øh, og det er også en kæmpe, kæmpe styrke. Omvendt så er de så mindre gode til at komme til tiden, øh, der har jeg så været lidt hård ved dem på det seneste, fordi det er jo sådan, altså jeg bruger meget tid på at tænke over kultur og forskel og sådan noget, øh, og... Og der vil jeg sige, at de internationale, de har også, vi danskere, vi er ikke gode nok til at manage internationale, fordi vi er sådan meget bløde i vores managementstil, men det, det er de i virkeligheden ikke særlig modtagelige overfor. Hvis du siger til dem, vær venlig at komme til tiden. Så tror de, det er lidt lyves. Og... Ja, det, det er sådan ja. lidt, ja ja, hvis, du nu, hvis jeg nu kan, så gør jeg det. Men hvis du så derimod siger, hvis du ikke kommer til tiden, så er jeg nødt til at give dig en advarsel. Det er ikke særlig sjovt, men det er jeg nødt til. Det er vores ja. firmapolitik. Og hvis du ikke kommer til tiden, eller hvis jeg giver dig en advarsel tre gange i træk, så er jeg desværre nødt til at fyre dig. Altså det er jo meget hård retorik, men hvis ja. du pakker den ind i, det er desværre sådan ting her er, det er sådan vi driver det i Danmark, jamen så forstår de forstår konsekvens meget bedre end... end, end, end. Og, og det er selvfølgelig igen generalisering her, der er jo også masser af internationale, som ikke har det problem, men, men, øh, men, men det er bare sådan en ting, jeg har lært, at, at når man har med, øh, og det er virkelig også nogle af vores danske ansatte, nu læser jeg meget adfærdsdesign, øh, synes det er super spændende, og der må jeg bare sige, at efterhånden folk forstår bare konsekvens. Og det behøver ikke være sådan en øh, negativ ting. Det er bare sådan en ting, man ved, at man skal være der til tiden. Ja, Ellers man, så... man må bare sætte nogle forventninger til hinanden, ja. som, er, som, er, som er sund fornuft. Ja, ja. Øh, og det tror jeg et eller andet sted, alle de trives bedre under. Øh, fordi det lyder sådan meget skræbt og sådan noget, men, men det, det er det sådan set ikke. Det det er, det er jo bare for, 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 altså for, for jer alle sammen skyld. Altså, I er jo et team, der skal, der, kan, der skal kunne regne med hinanden, og hvis mm. I har et møde kl. 10.00, og I ikke er der, så, øh, så kan I ligesom ikke få, få løst opgaverne. Så skal mm. man sidde og vente og kigge på uret. Eller? Lige præcis. Det, det synes jeg var nogle rigtig gode betragtninger. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, øh, hvad, hvad din egne rejse er som, som, som iværksætter. Ja. Altså, du, øh, nu er du i gang med, med morgenskår, og øh, det skal vi også nok komme lidt ind på lidt senere igen. Men øh, ja, du, du starter i morgenskår. Er det din første virksomhed? Øh, ja, forstået på den måde, at jeg startede en IT-klub øh, tilbage i Tønder i, hvad var det, i 2009 eller sådan noget. Ja da vi gik i 3.G i gymnasiet, sammen med nogle andre nørder fra min klasse. Og så, så var der en af de andre, der fik ideen, at vi skulle lave det om til en virksomhed. Det synes jeg var en meget fed idé. Jeg drev selv noget, ja, noget småtteri ved siden af studiet. Fikset computer for gamle damer og sådan noget. <laughs> det var meget hyggeligt. Så, så, så det, det lavede vi til en virksomhed. Og så blev det til noget, der hedder Tønder IT. Så kom der en ekstern partner ind i billedet, og så blev det så til Morning Train. Øhm, ja. Og hvor mange er I så der nu som, øh, som, 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 som partner? Ja, på det tidspunkt øh, var vi jo fire, 
Ah, vi var nok lidt flere. Der var jo en del andre inde over projektet, men det er jo sådan noget tidlig startup, så der er nogen, der hjælper til. Og ja, hvem vil det egentlig? Og sådan noget, og det fandt man jo sådan stille og roligt ud af efterhånden, som det blev mere seriøst. Øhm, men ja, så, så vi startede egentlig ud, øh, der er en fire mand, øh, og vi fik, øh, ja, vi fik samlet et godt team der. Vi havde sådan en, en lejlighed i, i Tønder, hvor vi sådan boede sammen alle sammen. Det var sgu sådan meget <laughs> kollektivt øh, at bare arbejde, og så sov vi ovenpå... Vi havde sådan en lejlighed, hvor vi sov ovenpå, og så arbejdede vi nedenunder, og vi havde hævet en, en af Peter, som er en af, de, en af, de, en af medejerne i dag også, hævde vi fra Holstebro ned til Tønder også, så han, han, han boede også ved os der, så det var sådan en lille, lille kollektiv. Ja, en lille kollektiv der. Ja. Vil det sige, at øh, man kunne godt tænke mig at spørge, for, fordi når det er sådan, at I så gik sammen, og I havde det her lille IT-virksomhed, og så nu vi gør det tæt på ruderne, mm. hvordan satte I så sådan her ned og sagde, hvad, hvad forventer vi egentlig af hinanden? Altså har I, siddet, har I siddet og diskuteret, jamen jeg klarer den del der, du klarer det, og øh, vi skal arbejde så og så meget, mm. vi skal putte så mange penge ind. Det, altså det her med forventningsafstand, det er jo lidt ligesom øh, med, med en jobsamtale også, ikke? Yeah. Hvad, hvad forventer øh. vi egentlig af hinanden? Yeah. Har I gjort det eller, ja, ja. Var det bare en, eller var det en flydende overgang som nej, nej. blev det bare det var, det var det var sådan set meget det var faktisk noget af det jeg tror vi lige fra starten af egentlig ramte meget godt i hvert fald det der passer til vores temperament der er jo mange måder at gøre tingene på men jeg har altid haft den holdning at, at man, man, man kan sgu lige så godt sige tingene altså kom frem med alting jeg synes der er så mange der løber rundt og sådan du ved de snakker ikke rigtigt om, 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 om de der sådan helt banale ting, som hvor mange timer ligger vi hver især i det her projekt. Ja, det kan godt blive så meget goodwill. Ja, ja, ja. Vi har en god idé. Skal vi ikke starte en virksomhed, ja, og ja, man det, er gode venner? Ja, det bliver bare sådan good vibes, og ikke så mange øh, konkrete aftaler. Men det har vi egentlig gjort lige fra starten af, hvor vi sagde, jamen det her, det var... Vi havde jo ikke særlig mange penge, så det vi måtte investere med, det var vores tid. Ja. Og det har vi sådan været meget øh, bevidste om lige fra starten af. Øhm, og det er sådan, vi, vi har skrevet ind i vores aftaler, at, at det var for at være en medejer, så skulle man arbejde 37 timer minimum, og det blev selvfølgelig til meget mere. Øh, men det var minimum, øh, for ellers så skulle, man, øh, så skulle man give afkald på sine anparter, altså lige tunge til at sælge dem ligefrem. Så, men, men, okay, så man ikke bare miste men man, man, man skulle sælge dem, hvis der er så... Ja, ja man kan ikke. De, rent juridisk kan du ikke bare miste dem. Du skal, de, bliver, de skal købes. Okay. I hvert fald så vidt jeg er orienteret. Men, men, ja, men der, der findes noget, der hedder, der er noget, der hedder sweat equity. Det vil sige, at man, øh, hvis nu, men det er måske ikke så, så meget relevant for jer, for I var jo sammen fra starten, men hvis nu det var din virksomhed til at starte med, og mm. du hiver nogle andre med ind, og så vil du sige, øh, jeg vil gerne give dig øh, x antal procenter, og øh, dem kan du tjene op over en periode, fordi du ligesom gerne vil have, at de ikke bare øh, er der tre måneder, ja, ja, som, 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 som ligesom en god øh, kærlighedsfløj. Mm. Og du ved, man har været på date, det var hyggeligt, og så går det tre måneder, så står man der og tænker, det lyder, nej, det var ikke lige det. Det, det lyder også. Vi gerne have velkommen ja. til at være der i, i længere tid, kan man sige. Det lyder også super smart. Um, Men det har jo ikke været relevant for jer, kan man sige. At ja. I, I, var, I var sammen fra starten. Mm. Det er sådan, at jeg skal forstå sig selv. Ja. ja. Spændende. Um, hvordan, hvordan har din rolle sådan ændret sig, altså fra, fra, fra da I startede til nu, hvor det blev mere professionelt og i gang med et helt nyt projekt osv.? Hvordan har din rolle i virksomheden ændret sig? Altså, i hvert fald den største forandring, jeg kunne mærke på mig selv, det var, at jeg har jo startet med at være øh, iværksætter. Øhm, det er jeg jo stadigvæk, øh, især nu her med det nye projekt. Måske for første gang, 
100% iværksætter. Der er mange, der siger, når man starter byrå, så er man ikke iværksætter. Så er man selvstændig. Er det, er det sådan, du selv opfatter det? Jeg har da været lidt enig. Ja. Øh, det har der været. Øh, nå, men, men, men der, hvor jeg sådan kan mærke en stor forandring, det er, at, at det er måske mest i forhold til medarbejdere. Fordi de første medarbejdere, vi fik, dem fik vi allerede i 2011. Deltid, freelancer, praktikanter og den slags, hvor at, øh, det var meget en kæmpe gåde, øh, hvordan at, øh, medarbejdere ikke blev motiveret af mest mulig frihed. Frihed og, og det her, jo mere ansvar, jo bedre. Sådan havde jeg det jo. Sådan har jeg det stadigvæk. Jeg kan allerbedst lide at, at, at selv at bestemme, hvilken retning jeg skal gå i. Der er sgu ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal lave. Det skal jeg nok selv finde ud af. Ja. Det, er også, det kan også være lidt en udfordring. Men det er jo det der klassiske iværksætter-stereotyp-gen, jeg nok har. Hvorimod medarbejdere er jo, er jo en helt anden støbning. Øh, typisk, og det er der ikke noget negativt øh, det, er nærmest, øh, det er nærmest kun positivt øh, at, at de har en anden støbning og det er jo det der med at de kan faktisk godt lide rammer de synes faktisk det er fedt at få at vide hvornår de skal være her om morgenen de synes faktisk det er enormt motiverende for dem at der er en tryghed, der er en fast løn hver måned det er der ikke så mange ændringer i og de bliver rigtig glade når de får at vide, at du skal gå i den her retning, og hvis du gør det her, så bliver du en succes for mig, og så bliver jeg rigtig glad. Så føler de succes, og bør også føle succes, fordi det er jo fantastisk for en virksomhed, at der er forskellige roller på den måde, men det har taget mig rigtig lang tid at lære. Så hvis du spørger mig om, hvordan jeg, var, hvordan jeg har ændret mig undervejs, så er det især mit forhold til det at have medarbejdere, der har ændret sig, og det at lede, og det at drive en virksomhed, hvor jeg har skulle lære, Måske lidt på den hårde måde, øh, men jeg har skulle lære meget undervejs, for man kan, man kan se rigtig mange videoer på YouTube med alle mulige øh, business theories og ja. leadership og sådan noget, men i sidste ende er man nødt til at have nogle medarbejdere for at blive en bedre leder. Øh, jeg tror ikke, der er særlig mange, der... Det er mange bøger, men man skal, man skal ned ja. og, og gøre det i praksis, kan man sige. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der er født til at være dygtige ledere. Jeg tror faktisk, de ledere, der er naturligt gode ledere, de har også et eller andet... Altså, der er så mange af de der naturligt dygtige ledere, som også har øh, nogle udfordringer, fordi de ikke har været igennem den ydmyge rejse og, og, og skulle, skulle blive ledere. Øh, det var noget, de bare har følt, de altid var. Ja. Og derfor så har der også et eller andet stopklods for, hvor, hvor dygtige ledere de egentlig kan blive, fordi øh, det er i hvert fald sådan lidt noget, jeg har oplevet. Øh, sådan, det, 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 det er bare en holdning, jeg, jeg, jeg har lige nu. Det er ikke noget, jeg kan basere på noget data eller noget, men det er sådan, øh, nu har jeg efterhånden mødt øh, de der... 500 virksomheder, altså jeg har været med i, det fede ved at være et byrå, det er, at man kommer til at møde direktører i alle afskygninger, fra de netværk. helt store top 100 virksomheder til de helt små. Så jeg føler lidt, at jeg har en rimelig god indsigt i, hvad det vil sige at være en leder, og de der, det der arketype leder, hvem det egentlig er. Og det vil jeg for øvrigt sige, at det kan godt være, at det ikke er iværksætteri at have startet et byrå, men det er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv i starten af sin karriere, fordi man kommer til at møde så mange ledere øh, og så mange man kommer ind i så mange direktionsgange og lærer i virkeligheden hvordan enhver af en altså alle ens kunder, der, der er man nødt til at lære lidt hvordan de driver deres virksomhed ja. hvordan de budgeterer, hvordan de investerer og sådan nogle ting øh, så, så der har jeg jo lært rigtig meget alene bare ved at have kunder det synes jeg er en rigtig god observation jeg synes også det du snakker om tidligere med at, at der, der, det er helt fint at adskille iværksætter og selvstændige i den ene gruppe, og så dem, som, som har et tryghedsarbejde, eller et, altså et, et almindeligt øh, 9-7 job. Ikke? Mm. Det, det, det handler ikke om, hvem der er bedre, og, og så videre, fordi vi er jo egentlig bare forskellige som mennesker, og nogen mm. kan godt lide den der tryghed der, mens at, 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 
at, at os som iværksætter, vi måske gerne øh, vi vil gerne have mere fleksibilitet, vi vil gerne kunne være vores egen øh, boss, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, og og det, det, det er der jo ikke noget galt i. Nee. Men, men jeg tror ikke, man skal sådan sige, at der er noget, der er rigtigt forkert, fordi det er fint, og det er jo også derfor, at der er 90% af os, er, tager, tager, tager et, et almindeligt lønmodtagerjob, ikke? Mm. Jeg tror, man, tror du på, at man sådan skal være støbet på den rigtige måde for at skulle blive iværksætter, eller er det noget, man sådan kan, kan, kan lære hen ad vejen? Jeg tror... Øh... Altså er man født til det, eller, eller, eller er det noget, man kan, man kan blive... Altså for det første vil jeg sige, at det ved jeg ikke nok om, øh, og så vil jeg sige, ud fra de, øh, de oplevelser, jeg har haft, så er jeg faktisk lige præcis det der med at kunne tilegne sig en ny måde at tænke på, det tror jeg faktisk godt på, man kan. Men det er klart, at medmindre man bliver skubbet ud i det, af for eksempel ens, ens chef, altså det kan være, at man får en entreprenant rolle i virksomheden, eller man ligefrem får anden parter, fordi man, skal have, man har et vigtigt ansvarsområde, eller et eller andet, så tror jeg godt, man kan blive skubbet ud i det. Det har jeg også set ved nogle af vores medarbejdere, og måske også, det bliver den der drivkraft, der gør, eller den der kick, altså hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, kickstart, der gør, at man så begynder at tænke lidt mere entreprenant. Men der er ingen tvivl om, at, at hvis, jeg tror, der er nogen, der er født til at være det. Ja. Det må det være, det må der være. Så, så kan du snakke med nogle neurologer og nogle psykologer og forskellige andre. Men det virker jo til, at der er nogle, nogle mennesker, der bare er skruet sammen på en anden måde. De er ligesom... Øh, ligesom bliver tændt af det, 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 altså den der eventyrløst det der, alt det, det man ikke kender det bliver man tændt af øh, og det er jo direkte modsat hvordan de fleste mennesker har det ja, de gør de trygheden ja. de, de, vil ikke, de er måske gerne på, på, ud at rejse når de skal på ferie og være eventyrløsten der men i, i dagligdagen vil de gerne have trygheden mm. og vide at de skal bare arbejde for 9-17 ikke? ja jeg tror 9-17, det Nå, du siger, jeg synes, du sagde 9-7 lige før. Det er nok nærmere iværksættere. Ja, det kan jeg lige sige. Man arbejder lidt mere, kan man sige, ikke? Ja. Ja, det kunne faktisk, måske skulle stille det spørgsmål. Altså, hvad føler du, at der har været nogle... Altså, hvad, hvad er fordelen og ulempen ved, at du har sprunget ud som, som, som iværksætter? Ja, den er faktisk meget interessant, fordi at, at det er de modsatte fordele og ulemper af, hvad jeg havde regnet med. Ja, jeg havde regnet, eller grunden til, at jeg gerne ville være iværksætter i første omgang, øh, det var, fordi jeg gerne ville have mere frihed. Jeg vil gerne selv kunne bestemme øh, over mit liv, og selv styre, hvilken retning det skulle, det skulle, det skulle gå. Øh, men det viser sig så, at for at det kan blive en realitet, er jo faktisk nødt til at have medarbejdere. Jo, man kan godt køre et one-man-show, øh, men så altså, hvis man gør det for evigt, så vil jeg ikke rigtig kalde en for iværksætter. Så er jeg selvstændig. selvstændig eller, ja, og, og, og det havde måske, det var bare ikke det, jeg så som iværksætter. Så, så det at være iværksætter og have medarbejdere, samtidig med at have mere fritid, eller frihed, det, er, det var i hvert fald forkert af mig at antage, at det var, det var der sammenhæng imellem. Fordi der fandt jeg jo så ud af, at man bliver en slave af ens egen skabning. Ja. Og det gør man. Ja, også fordi du også har nogle partner, som du ligesom skal stå, stå til regnskab for. Du har nogle medarbejdere, hvis man kommer mm. så langt, ikke? Mm. Øh, så skal man stå til regnskab for dem. Altså man er ikke bare alene, ligesom ja. det vil være, hvis man er konsulent eller freelancer. Ja. Så det synes jeg giver rigtig god mening, at man kan, godt, man kan godt drømme om det her med at skulle blive iværksætter. At øh, uh, det, jeg, har, jeg kan være 
min egen lykkesmede, og jeg kan tilegne min, tilrette min dag fuldstændig, som jeg har lyst til. Men, men virkeligheden kan godt være en anden, især når man begynder at blive et team. Ikke? Mm. Men det er den. Den er altid en anden. Altså medmindre du er freelancer, som du selv siger, så er den en anden. Ja. Og jeg er, ingen, jeg er meget tvivl, eller jeg er meget forvidret over, hvordan jeg overhovedet kunne tro, at jeg kunne få så meget frihed ved at starte noget, fordi det er jo virkelig det mindst frihedsskabende, det er at starte noget, og så, skulle, og så skulle tage sig af det. Det er lidt ligesom at få et barn, det er jo der mange, der siger, at min virksomhed det er ligesom mit barn, mm. jamen det skal du også tage dig af. Ja. Du er bundet til det. Og det er ikke fordi, jeg sidder her og klager, det er jo bare vilkårene. Omvendt så vil jeg så sige, at jeg havde regnet med, at Ja, måske det der med, at man skal lægge mange timer i det, at det var det allervigtigste, men efterhånden så begynder jeg nærmest at se, at det er de mennesker, der formår at, at have et mere balanceret liv, der faktisk kommer længst, og dem, der bare ligger og, og bare drifter, drifter, drifter og slider ja. 70 timer om ugen, de, det er ikke nødvendigvis, nødvendigvis dem, der kommer længst. Hvordan, hvordan forsøger du så at tage det med ind i din dagligdag? Altså, nu, det går jo ret godt, som jeg sådan kan se det udefra. Nu er vi begge to her fra Odense. Jeg kan jo se, at, at morgensøen vækster, og det går fint. Men hvordan sådan, øh, hvordan, når du så, hvordan, hvordan laver du den der balance mellem work-life balance, som der nogen snakker om, altså at, at det ikke tager overhånd, og det bliver for meget drift, drift, vækst, 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 mm. at vi skal også kunne følge med, så vi ikke øh, så vi kommer ud på dybt vand? Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål, hvordan gør man, fordi det er jo faktisk iværksætterens største udfordring, det er, det er, jo, lidt, det er, det er jo lidt ligesom en sygdom, altså man, det, man er jo sådan nærmest, øh, man er så passioneret omkring det, man laver, at man kan nærmest ikke give slip. Og det kan ikke gå stærkt nok. Ja, og, 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 og så videre, så videre. Øh, jeg tror, der er nu... Øh, jeg kan også prøve at spørge på en anden måde. Altså, sørg I for sådan at, at tage nogle pauser, eller fejre jer sejre og, og gøre noget sammen, hvor det ikke kun handler om, at I skal sidde og... Og, og, og lave nogle produkter til, til jeres kunder, eller, eller, for, eller for den til skyld morgenskår, så er I for at holde nogle pauser og lave nogle sociale aktiviteter og skabe mm. noget, sådan, så det ikke kun handler om arbejde, 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 men det også handler om, at, at det bliver sådan en mix af, af hverdag og arbejde, og ligesom overflåter hinanden. Ja, altså, det gør vi. Vi har noget, vi kalder morgensport. Hver onsdag har vi en teamsport. Ja. Øhm, og det er jo... Det er jo alle sådan, sammen? Ja, ja helt, alle, alle, og det, folk bliver betalt for det oven i købet, så det, øh, det er jo noget, vi ligesom har valgt at fokusere på derudover. Så hver fredag, nu er det jo fredag i dag, så senere i dag, der skal vi, der skal vi, vi holder sådan en lille mini fredagsbar, men hvor vi, hvor vi sætter, stiller os sammen i en, i, en, i en cirkel, og så giver vi hinanden ros, dem, der, dem vi mener, der fortjener ros. For ugens arbejde. Ja. Spændende. Øhm, og, og der er plads til til leje også, altså det er selvfølgelig, det er selvfølgelig altid sådan, at et arbejde er jo et arbejde, og jeg tror i Danmark, vi har en meget god, god kultur med, at når man er på arbejde, så er man på arbejde, hvorimod, nu har jeg lige været i Silicon Valley sidste år, og der var det jo meget med, at det hele flyder sammen, og når, når du spørger en amerikaner, eller i hvert fald en, en der arbejder i Silicon Valley, om, om hvad deres forhold er til life-work balance, ja. så er det som om, at du har... Ja, du lige har twistet deres hjerne. Altså, de, de, de så helt mærkeligt ud i hovedet, efter jeg har spurgt dem det. Jeg tror, jeg havde lagt deres liv, efter jeg spurgte dem om det. Øhm, det er jeg meget ked af. Øhm, så, så der er vi danskere jo gode til det der med at holde tingene adskilt. Så derfor så siger jeg jo også til mine medarbejdere, at de skal sørge for at holde noget fri. 
og de skal ikke arbejde mere end de der 45 timer om ugen. Det er der heller ikke nogen af dem, der gør, men, men, men det synes jeg ikke, de skal, fordi det bliver bare ikke produktivitet i sidste ende. Der er jo lavet mange studier, det kan jeg så godt flot mig lidt med at vide lidt om, for nu har jeg læst rigtig meget om det. Og der er jo lavet mange studier, der viser, at alt over, jeg tror det er de der 42-45 timer om ugen, jamen det fører ikke til øget produktivitet. Nej. Og det følger jeg jo også selv. Der er jo selvfølgelig uger, hvor jeg arbejder 60 timer, men det, det er jo med de der, når man, når man er kommet bagud med et eller andet, eller man har et eller andet deadline. Det, det viser studier også, at det er okay at gøre det øh, perioder. i perioder, øh, og det har jeg det helt fint med. Øh, men jeg plejer ikke at lægge mig selv over 45 timer på en uge. Det er sjovt, du siger det her, fordi det, jeg har også altid tænkt, at når jeg, når jeg ser løvernes hule og, og lytter til de seks satter osv., at, øh, at der er sådan to slags iværksættere. Øh, der, der er dem, som mener, at man skal arbejde øh, altså, lidt mere, som, som du også selv snakker om, at men du skal ikke arbejde mere end 40-45 timer om ugen. Og så er der dem, som er kick-ass. Altså Jesper Buk-typerne, ikke? Mm. Øh, og jeg kan ikke rigtig selv finde ud af, hvem, hvem har egentlig mest ret? Altså, og, 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 og kan man sige, at der er nogen, der har ret? Er det, er det handler det ikke også Jamen, lidt om, hvem du er som type? Jo, jo. Og alle har jo noget, der passer til dem. Jeg vil, jeg, der, der vil jeg dog godt tilføje den her ting. Nu lyder det som om, at vi, vi tilhører mere den der... Øh, Gren af iværksætter, der siger, at du skal, du skal ikke gøre arbejde mere end de der 45, men, men det handler jo ikke så meget om, hvor mange timer du arbejder. Det handler satme også om, hvor meget energi du lægger i de timer. Og jeg vil sige, det er i hvert fald noget, jeg kan sige for mit eget vedkommende, det tror jeg, de fleste vil kunne sige ja til, det er, at jeg har rimelig højt energiniveau, når jeg er på arbejde. Det vil sige, at jeg brænder også virkelig ud på de 45 timer. Det vil sige, at jeg er nødt til at holde fri, fordi... Altså jeg har, du er også helt bumpet. Ja, jeg er virkelig bumpet efter, en, efter de der 45 timer, og der kan jeg godt mærke nogle gange at det vil være bedre for mig lige at slappe lidt mere af. Øhm, men det, har, det, det, det er så en af de her problemer, jeg har. Men, 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 og der kan jeg godt se, jeg, jeg kender også mange andre, der, hvor de arbejder 60 timer om ugen, men hvor det er sådan lidt laissez-faire, og ja, men så lige det her, og så skal vi lige... Altså, hvor jeg sådan tænker, øhm, ja, det er fint nok, du arbejder mange timer, men hvis ikke du, du arbejder effektivt i de timer, du arbejder, så kan det skulle være lige meget. Ja. Øhm, så jeg tror ikke, det handler om antallet af timer, jeg tror, det handler om effektivitet. Og det leder tilbage til det, jeg sagde med medarbejderne. Kan du, kan du skabe din egen succes? Jeg synes, det er, jeg synes, det er en rigtig god øh, observation, øh, uden tvivl. Øhm, kunne, du, kunne du fortælle lidt om, så, hvad, hvad, hvis nu du skal selv, øh, hvis nu sådan ser tilbage på din, din rejse som iværksætter, og du ligesom skulle give et, et råd med til nogle af dem, som sidder og overvejer derude, om skulle jeg nu hoppe ud i det, og skal jeg, skal jeg sige mit job op og sådan ting. Hvad, hvad, hvad har, kunne du sådan give, hvis ikke tre, men bare lige nogle, nogle pinpoints til, det er det her, du skal have fokus på. Nogle, ja. nogle erfaringer, som du måske selv har gjort, der, at, at, at det blev lidt overrasket over, udover det, som du snakkede om tidligere, at du havde ja. den her tanke om, at det skulle være, at, at man fik meget frihed, men man fik måske tværtimod det modsatte. Ja, det kunne vi jo starte med at sige, det er jo, det er jo i hvert fald det ene punkt. Øhm, og så kan jeg tilføje, at man skal ikke gøre det for pengenes skyld. Øh, ikke hvis man har brug for dem inden for 10 år i hvert fald. Øhm, fordi jeg tror, det var Martin Thorborg, der nu er det ikke, fordi jeg er fan af quote Martin Thorborg, men, men jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at det tager syv år at skabe sin første succes. Og det er meget vigtigt at sige, at det er sin første succes, fordi det er jo der, hvor man går fra at have ingenting til at have noget. Det vil sige, at man har ikke noget netværk, man har ingen penge, man, man starter fra scratch, og det, har, det sagde han, det tager syv år, og så var det jo bare meget bemærkelsesværdigt, at det tog også syv år for mig selv, og for teamet her, at gå fra ingenting til at have den første succes, og så kan man sige, hvad er succes? 
det er også lidt relativt. Ja, ja det er meget relativt, men der er jo nok mange, der vil sige, at vi ikke har succes endnu, og så er der andre, der vil sige, hold op, og I har meget succes. Jeg, 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 jeg vil nok sige, at vi... Hvor mange er ansatte er jeg nu? Ja, nu er vi lige omkring de 20, ja. De 20? Ja. Ej, det synes jeg nu også er pænt. Det vil jeg betragte som en succes, i hvert fald, hvis, 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 hvis jeg havde, havde så mange ansatte. Måske skulle vi lige komme lidt tilbage til, øh, til morningscore. Du fortalte lidt om, hvad, hvad bagtanken var med det, at det er fordi et bureau, og I kunne se, at der var et behov. Men, men har I sådan testet, testet den af? Altså har I været ude og snakke med folk og sige, at det her noget, som I kunne bruge? Ja. Øh... Inden I begyndte at sidde og udvikle på det? Det har vi jo gjort. Vi har jo snakket med mange mennesker om det. Også bare i det der med at være ude ved kunderne og spørge dem til deres problemer, og har spurgt dem om, hvis vi nu lavede det på den her måde, vi lige synes, det var fedt, og så siger de, ja, det var fedt, men der er ingen tvivl om, jeg vil gerne have brugt mere tid på, at vise dem et oplæg til designet, jeg vil gerne have brugt mere tid på, at være ude, og ligesom få de der initiale feedback, udfordringen ved sådan et værktøj her, det er, at det er også meget et produkt, man er nødt til at sidde med, foran en tablet eller en computer for at opleve, fordi der er jo mange dynamiske ting i det, og det er meget svært bare lige at vise et stykke papir og så sige, at det er det her, ja, du synes, der er fedt. Øhm, det vi til gengæld har gjort nu, det er at bygge det så fleksibelt, at vi forholdsvis nemt kan udskifte komponenterne og, og den måde, vi viser dataene på. Vi har en god idé om, at det er de rigtige data, vi har med øh, i en eller anden udstrækning. Vi er ikke sikre på, om det er de data, folk synes er fede, eller at den visning, vi har valgt, at folk synes, den er fed, så det er selvfølgelig noget, vi skal ud og have efterprøvet nu, men, øh, men jeg vil gerne have brugt mere tid på det. det øh, og det er da også noget, jeg sådan, sige, ærger mig lidt over, at vi ikke har været bedre til, at der er mange ting, vi har gjort forkert, men det er jo det der med at lave, selvom jeg har, jeg har lavet, øh, drevet morning i syv år, så når man så starter noget nyt, så laver man jo en masse nye begynderfejl. Øh, så du rammer mig lidt på mit ømme punkt der. Jeg kan godt følge det med, at man, man godt kan være måske lidt perfektionistisk, og man gerne vil kære om sit, 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 uh, sit produkt, kan man sige. Uh, men, 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 men det er jo sådan lidt mere veje prioriteringerne, ikke? Hvad, mm. hvad er egentlig vigtigst? Og uh, så har I så ud, udviklet et produkt, og, og, uh, og, og nu skal det jo egentlig testes af. Ikke? Og nu, jeg kan forstå, at I jo har lavet en, uh, en landingsside, og, og der kan man så gå ind på morningscore.com. Er det ikke sådan der? .io. .io. Vi har ikke fået kom endnu. Morningscore.io. <laughs> Øh, og der er, vist, øh, er der stadig i øh, sign-up-periode på det, eller hvad er det Ja, øh, betaen øh, er planlagt til at gå i gang den 20. februar. 20. februar? Ja. Og når I kan lytte, lytte til det her, så, øh, så, så, så er det jo et par uger siden, at vi har siddet og lavet det her podcast. Men gå ind, ind på morningscore.io og, 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 og tjek det ud, det, det ser helt fedt ud. Øhm, hvad, 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 hvad kan vi sådan forvente, der så kommer til at ske nu her med det? Nu skal I så lancere. Hvad er så næste skridt? Ja... Næste skridt det er at indsamle brugerfeedback, ret de her fejl, der måtte være. Og så har vi faktisk et helt roadmap med ting, vi gerne vil have med. Og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg havde håbet, at vi havde flere funktionaliteter med i betaen. Så det bliver lidt en, lidt en fattig start, hvis man kan sige det sådan. Men omvendt er vi så også, har vi så også en, en, en rimelig god plan for at kunne release nye fede features hver 14. dag, efter vi er lanceret, fordi vi er så langt med de her mange komponenter, som ikke, ikke når at komme med i betaen. Så på den måde kan vi forhåbentlig genvinde noget tillid ved hele tiden at release nye features efterhånden, som de er klar. Så det, det, det bliver spændende. Men det er måske også en god ting et eller andet sted, fordi at, I ved jo ikke helt præcis, hvad det er for nogle 
hvad det er for nogle features, brugerne gerne vil have, så mm. indsamle det, så den løbende at høre, kunne I ikke lave det her, og så kunne I måske så begynde at arbejde på det. Mm. Altså, man, man kan jo godt sidde og lave en masse features ud fra sine egne præferencer, og det, I har jo ligesom en ekspertviden, så det giver også fin mening. Men mm. der er jo mange andre, der kommer til at sidde og bruge det her. Så jeg tænker jeg, det, det er måske ikke helt dumt, faktisk. Nej, og det, det er jo også noget, vi, vi håber, folk vil være med til, når de prøver det her værktøj af, og så at give det en chance så meget, at de siger, at hvis der er noget, de ikke kan lide, eller hvis der er nogle ting, de virkelig godt kunne tænke sig at se i værktøjet, at de så kommer ind på vores forum, som vi får sat op, og ligesom giver os, øh, giver os deres mening. Øh, det, er, det håber vi virkelig, at vi kan, vi kan få noget feedback. Ja. For det, det er kun, vi er meget ydmyge omkring det her med, at vi er i en product-market-fit-mode lige nu, øh, og, og, og som, som man kan læse i mange iværksætter og bøger og sådan noget, så er det jo en kritisk, kritisk fase i et startup. Det er jo der, hvor man enten break it or make it. Ja. Øhm, så jeg, jeg plejer at sige til vores medarbejdere, at vi er i overlevelsesmode lige nu. Øhm, og, og vi skal være meget opmærksom på, om vi rammer det rigtige product market fit. Og det er også svært. Det er også lidt mere ramme, og man rammer ind i en trend, og, og sådan ting, det, det er jo, ja. Mm. Det, men det, vi har det, rigtig meget hype lige nu, og, og det kan man... Øh, ja, det, hvor mange det, sign-ups er det, I har nu? Ja, nu har vi godt over 1000 snart. Øh, det hvor lang tid? Ja, siden øh, oktober sidste år. Ja. Øhm, så, så det er vi egentlig okay tilfreds med. Øh, det, det synes vi egentlig, at det er gået meget godt med det. Øh, og det er nogle rigtig spændende navne, vi har, har på listen. Ja. I kan jo sidde og se i jeres backend-system, hvem, hvem der er sådan så. Ja, det er en masse top 100 virksomheder. Og, er det? Ja, der er okay. rigtig mange iblandt. Spændende. Ja. Rigtig, rigtig spændende. Sidste spørgsmål, Garsten. Hvad, jeg har jo sådan lidt kigget lidt på nettet, og, og jeg har egentlig ikke selv sådan stødt på sådan et værktøj, men det viser sig, at der er egentlig ret, nogle, nogle, nogle ret store konkurrenter i forhold til, til sådan et SEO-værktøj her. Hvad, hvad, får jeg, hvad får jeg til at, at få det her mod til at, at gå ind og konkurrere med dem? Jeg tror, det handler lidt om, at, at vi har bare lyst til at, at gøre nogle ting anderledes. Øhm, og så det er det jo bare sjovt. Altså jo, det kræver selvfølgelig noget mod at gå ind og sige, jamen nu vi konkurrerer mod, mod de store spillere, men det kommer vi jo for det første ikke til at gøre lige til at starte med, men vi har selvfølgelig designet platformen og vores markedsføring mod, at, at vi skal være en global spiller, og, og vi skal konkurrere mod, mod de her øvrige værktøjer. Og jeg tror bare, det i sidste ende handler om, at det kunne være pisse sjovt. Altså, vi, vi vil gerne op, og, og, og jeg, jeg føler virkelig, at vi har et team, der øh, på SEO-siden, der virkelig sidder dybt med nogle meget tekniske ting, og nogle store frustrationer i forhold til, hvordan kunderne oplever SEO, som ikke bliver øh, afhjulpet i de værktøjer, i konkurrenterne, som du siger lige nu. Øh, så vi, vi ser bare, at der er en vej til at lave et, et, et mere intelligent SEO-værktøj. Og og ja, vi, vi, vil, vi vil da være super stolte over at kunne være et dansk startup øh, baseret i Odense, som, som laver et af, et af de store SEO-værktøjer, som, som folk vil vælge at bruge på sig. det er ambitionen. At det, det, er, er, det er ikke bare til, til, til danske, danske virksomheder. Det, mm. til, det, det er tanken på sigt at skulle ud. Og... Jamen, vi har allerede masser af sign-ups i udlandet det også. Okay. Ja, ja. Så, så vi er allerede sådan internationale. Øhm, om det fører til kunder, må vi jo se. Ja. Øhm, og, og som jeg sagde før, det er jo overlevelse lige nu, så jeg kan sidde her så fint og, og sætte store ambitioner op. Øhm, men det er helt klart, min, min, det, er min, det, er min, det er min ambition at, at være international, og også øh, inden 2020 at, at være en, en stærk spiller på markedet. 
Så det vil sige, at I, øh, I vil virkelig gerne ud på det internationalt, øh, internationalt marked, kræver det ikke øh, noget investering? Jo, vi har også øh, en investor ombord. Helge Munk og faktisk også mig selv ja. <laughs> har investeret i det her, sådan så vi kan give det et boost. Så, og der er vi jo alle sammen enige om, at ambitionerne skal være store. Så jeg tænker internationalt fra start. Ja. Og det er også derfor, at I er team inden, som, som også ikke kun består af danske ansatte, mm. men også af, af, af nogle af de udlandske øh, ansatte, mm. de har. Ja. Det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg synes i hvert fald, at øh, det var en rigtig god historie, Karsten. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad, hvad, både hvad Morgenhundstrain øh, går, går i møde, men, men i aldeleshed Morgenhundskår, som jeg synes er et rigtig interessant produkt. Kunne du fortælle lidt om, hvad, hvordan hvis nu vi skal komme i kontakt med dig, eller nogen, nogen af nogen lytterne skulle øh, kunne tænke, der, tænke sig at komme i kontakt med dig? Hvor, 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 kan, man, øh, hvor kan man finde dig hen? Um, det er nok nemmest på LinkedIn. Jeg er rimelig aktiv, um, så bare søg efter Carsten Madsen, det som er K. Øhm, og jeg connecter hellere gerne, øhm, så jeg vil gerne connecte med andre iværksætter. Fint. Jamen, Karsten, tusind tak, fordi du var med. Jo, jamen mange tak, øh, og mange tak for interviewet. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.